0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Resende Pai. E hoje meu convidado é um cara muito especial, ele é o Rafa Truja, pai do Enzo, um meninão de seis anos. Rafa que é meu primo, né? É, então é um cara muito considerado aí. Então seja bem-vindo Rafa, é, muito obrigado pela sua disposição, por estar acordando aí. Bem cedo no domingo, tá te levantando bem cedo no domingo, <risos> para conversar. Seja bem-vindo, é, fale um pouco mais aí sobre você e a galera.
1: Legal. Que... É, bom, Herbert, primeiramente agradecer demais a oportunidade, acho que o, o teu canal tem levado muita experiência, né, que eu acho que Obrigado. é o grande apelo aí, é, puxando conexões, que é outro grande apelo, né, em, em... Cada um entender um pouquinho do lado da cadeira né, de cada um. Então, também aproximar as pessoas. Né, nesse olhar que às vezes fica muito individual no dia a dia. E para um tema que acho que, como já em outros podcasts foi comentado aí nos outros episódios, é, talvez pouco explorado. Eu tenho visto cada é. vez mais né esse lado da paternidade ser falado, ser abordado. Porque até então a gente acho que tinha muito aquela visão da paternidade como é, o, o pai que trabalha ausente, né, mas presente na vida do filho, uhum. ou o vilão, né, que deixou né, sua, sua sua esposa, sua companheira e não acompanha toda essa trajetória. Então, cara, uma baita importância tá aqui.
0: É, eu acho que você falou a questão agora a gente começa a ver. Eu acho que eu observo que parece que está aparecendo uma certa a revolução dos pais, não? A gente quer assumir essa parada aqui. Estamos aqui. Esse aqui, estamos aqui. Então, entendeu? Não é a sua mãe. Uhum. Eu quero ser realmente pai, eu quero a presente ali. Então, eu tô vendo muito isso, cara. É o que é bem inspirador, o que é bem legal ver que os tempos, a gente está evoluindo, a humanidade está evoluindo, né? A gente tá começando a trazer. É, coisas que antigamente não tinham na época dos nossos pais, das avós, tanto para a mulher quanto o homem. Então, ainda tem muito para evoluir, mas eu acho que é um passo muito grande só dos pais já querendo tomar realmente a posição de pai. Eu acho que já é uma grande evolução para a próxima geração. Talvez a nossa aqui não vai mudar muita coisa, mas a próxima e depois a próxima vai mudar muito mais. Eu acho que essa é a ideia do podcast também.
1: Muito massa, é. esse papel da, da conscientização e a gente fazer um pouquinho a cada dia, né, Sim. a gente evoluir 1% é. a cada dia e esse 1%, a gente Sim. não guardar dentro de uma caixinha, né, preta, a gente uh -huh. poder compartilhar isso com todo mundo é de uma extrema é. qualidade, assim, muito Sim. bom.
0: Muito Exatamente. Rafa, é... quem é o Rafa?
1: <risos> Bora lá.
0: É, eu acho o...
1: essa pergunta é super importante, Herbert, porque assim, é... talvez se eu fosse resumir de, da frente para trás, né, eu diria que eu não sei, tá? Eu estou aprendendo a cada dia. Uh -huh. E eu acho que um dos elementos que, que mais me ensinam a cada dia é, é a paternidade, é a presença do filho, né, da filha na nossa vida. Porque é um pouco do dia a dia mesmo, né? Os aprendizados. Não tem receita de bolo, a gente não vai buscar na internet, no Google, como ser pai. Como ser um bom pai. Como ser o pai herói, né? Então, assim, falar do Rafa, resumidamente, é, Rafa tem 34 anos completos, agora é em janeiro. É, eu sou filho único, tá? sempre convivi com a minha mãe. Eu falo que. Papel de heroína, assim, de herói na minha vida, foi ela, né? É, obviamente, a gente tem uma série de, de participações de, de pessoas que contribuíram nesse processo para dar é. o apoio, o suporte, mas o Rafa é um rapaz que foi, né, que é filho único, né, sempre conviveu muito com a mãe, né, é, e desses 34 anos, olhando para trás. Eu diria que, eu sou ruim de data, gente, mas eu diria que uns seis anos para trás, é, seis, sete anos para trás, que é mais ou menos a idade do pequeno, que ele está com seis uhum. anos hoje, muita coisa aconteceu. né tá. Eu falo aí que foi feito um reimage né no, no, nos uhum. termos tecnológicos que a gente conhece, então eu fui reaprendendo algumas coisas, e ressignificando muita coisa. Enfim, que aí foi modelando um pouquinho do Rafa e cada vez mais é, tem encaminhado tem nesse sentido. Então, acho que o resumo geral, Rafa é um, é um filho único, né? Pai uhum. do Enzo Luca, de seis anos, e vamos dizer, futuro marido, né? Porque, como Legal. a gente disse, é, a gente é primo, né? É, e, empresa -se, se casa com a passou aí, então... É isso, né? O resumão geral.
0: É, e mas falar para a galera existe uma par particularidade é, com você que você vai se casar, você tem um filho, mas você é pai separado, né? É, teve uma, existiu uma, uma separação aí há um tempo atrás e eu queria saber por quanto tempo você morou Ficou junto, é, você conviveu todos os dias ali com, com o Enzo e, e a que momento ali existiu essa ruptura, né? Porque para mim é uma ruptura, quando você tava tá vivendo todo dia ali e de repente não tá conseguindo, não chega em casa e não tem aquela criança para você ver como você tá acostumado. É, como foi, quando como aconteceu isso e como foi a você lidar com essa emoção, com, com toda essa mudança uhum. de, de rotina, que é uma mudança de rotina.
1: né? Boa. É, eu vou até dar um passo atrás, o Herbert, vou até anotar aqui essa questão. Você comentou da mudança da rotina, que é o que eu queria falar uhum. bastante. né? É um passo para trás que eu queria dar, é que assim, né, nessa figura do, do Rafael como filho único, é, eu acho que hoje, né, aquela visão do engenheiro de obra pronta, né, agora é fácil analisar, né? Sofreu, apanhou, né? É, mas olhando um pouco do passado, essa questão do, do Rafael filho único, é, ela diz muito, né? Do Rafael pai hoje, né? É, ah, mas isso é, é óbvio, né? Tudo que a gente fez no passado, tudo que a gente plantou, a gente semeia. talvez não pareça tão, desculpa não pareça tão tão fácil assim mas hoje o mundo é tão cheio de conteúdo a gente vai se conectando ali com, com experiências e tem uma pessoa assim que com o seu conteúdo como é o seu caso a partir de fazer essas conexões que é o Marcus Penders é, tem um podcast dele que fala sobre paternidade e afeto né ele faz um breve Legal. resumo do que que é a paternidade o que foi a paternidade para ele e eu me conectei muito, né, porque ele fala o que foi, né, ele é, ele é filho, filho único não, ele tem irmãos, mas ele teve a criança, ah não, ele é filho único, desculpa, ele é filho único, conviveu uhum. com a mãe, e o pai, né, teve uma situação que é um pouco diferente da minha, mas esse reflexo é, de não ter a presença do pai, né, somado do convívio com a mãe, construiu o pai, né, então, nesse conteúdo que eu ouvi do Anders, ele fala muito sobre essa questão é, da gente ter a ausência de uma figura masculina na nossa vida, né, onde a gente, quando é pequeno, a gente fala: Nossa, será que ele é um cara que joga futebol? Será que ele uhum. é um ator, né, o herói, né? E quando a gente vai aprendendo um pouquinho da vida, você também fala, pô, será que é um cara que machucou a minha família, machucou a minha mãe, né? E o interessante de tudo isso é que, para minha família e com a minha mãe, sempre o diálogo foi muito, acho que, aberto e verdadeiro, né? Do que aconteceu, né? Sim. Meu pai, ele nos deixou quando eu tinha dois anos de idade, e a verdade é que eu nunca construí um afeto, né? Por isso que aí eu fiz questão de falar desse conteúdo, uhum. eu nunca construí um afeto, então hoje eu não consigo dizer é, que eu tenho um amor, que eu tenho um sentimento triste, ausência né, pelo meu pai, porque isso não foi construído, né? Sim. Senhora... <risos> Só que olha que, desculpe a palavra, foda isso, né? Porque tudo que aconteceu nesse passado é, me preparou né, para essa missão né? é, com o Enzo né, eu falo aí do, do, do Pitino porque assim isso de uma forma indireta estava me dando ferramentas e instrumentos para mais tarde eu, eu utilizar né? a gente fala que a vida a gente anda de mochilinha colecionando uma série de é. coisas né? e, e ao evoluir dela a gente começa a aplicar inteligência em manter na mochila somente os instrumentos que a gente vai precisar usar nessa vida
0: né? certo
1: e tudo isso hoje eu começo a ver o com assim foi importante primeiro né ter uma ausência muito significativa né o, o papel do pai e da mãe para mim é essencial na vida independente do que aconteça a gente vai chegar a isso lá na frente para a gente abordar um pouquinho né eu acho que não tem o super pai não tem a super mãe o que existe é juntos dando o seu melhor né então, é, hoje, eu diria, e complementando um pouco da nossa próxima abordagem sobre essas mudanças, o que foi aí o, o, a chegada do Enzo, uhum. é, o, 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 a, a jornada de, de, de gestação, tudo isso foi muito importante na minha vida, né? Mas eu acho que é importante relatar que, antes de qualquer coisa, primeiro, independente dessa lacuna que foi gerada, né? comigo inicialmente que obviamente vai refletir uhum. né o proptino agora aqui na frente é lidar sempre com a verdade né sim. então foi um assunto que sempre minha família trouxe à tona falando né da, da, do, dos motivos que meu pai né se ausentou uhum. foi uma decisão foi uma escolha né? uh, e mediante dessa escolha eu não consegui construir afeto porque a gente não tinha conexão né obviamente naquele mundo tudo era mais difícil né sem é. internet né sem tantos recursos que a gente tem hoje, só que a gente está falando de algo que eu acho que ganha toda e qualquer atenção, que é né? a, a família, é, a pais, família. pais e
0: filhos. E é interessante você compartilhar isso, porque eu, eu vejo que eu, eu, pelo menos alguém me entende nessa situação, porque eu também sou filho único, eu lembro, eu, pelo que eu sei, a gente, minha mãe se separou é do meu pai tinha um ano de idade, um ano e pouco, sei lá. E desde então eu vi ele, eu, memórias eu tenho com ele, acho que até os seis anos de idade, assim, não convivendo. Claro que a gente morava em Belém do Pará, ele morava no Maranhão, e ele ia lá uma vez ao ano. Mas eu lembro poucas vezes, assim, e não tenho memórias. Memórias brincando comigo, memórias fazendo isso, memórias... E também não, tem, não é memória violenta também, só tenho algumas memórias assim, na, memórias neutras, vamos dizer. Memórias neutras. Lembro que já esteve em casa, já estive perto dele. E ocorreu um tempo atrás, é, eu ainda eu, depois de um tempo eu fui lá, procurei a, a, o poder da internet, eu fui procurar, eu falei assim, eu vou procurar aqui na internet, ver se eu consigo achar ele ou alguém da família, né, nas redes sociais, consegui encontrar hoje. Eu tenho uma relação bem legal com a, com a minha madraça, que é a esposa dele, com meu irmão mais novo, com meu irmão mais velho. Que é tudo por parte dele. E hoje eu tenho uma relação legal, só que com ele aconteceu era essa coisa também. Não criou um afeto, não tem um tanto que teve um, um momento. Isso é meio bem delicado é falar. Vai ser o momento que ele estava. Eu recebi uma ligação deles, falando que ele estava no hospital. Ele podia não passar daquela. Minha mãe, claro, minha mãe, minha tia, minha família aqui, né, o par de mãe, como eu me ligou, me deu um suporte. Só que eu não sabia que como lidar com aquela situação. Eu não sabia processar. Eu pensei, porque é, é, é o que você falou, não existiu uma conexão. Não existia uma, uma, uma criação de afeto. É aquela coisa, eu sei que ele é meu pai. Se eu tiver perto dele, eu vou respeitá-lo como tal, como tal autoridade, né? que ele é, como tal relevância. Se não fosse ele, não, não, não existiria o Herbert hoje, então ele é meu pai. Mas eu pensei comigo, tá, e aí? Eu devo me sentir triste? Devo me sentir... Como? Como que eu devo me sentir então é interessante você falar isso que o que é bacana é esse negócio do podcast que a gente consegue perceber que não é só você que passa por uma situação tem um, um sentimento daqueles daquela daquele desse gênero mas outras pessoas têm e a gente cresce lá se a gente percebe e acho que alivia essa carga emocional ela alivia um pouco dessa carga emocional porque a gente consegue Sabe, não, não tô no mesmo bar não tô sozinho nesse barco e tem mais gente aqui. Então, e como você falou, tudo isso me preparou para ser o pra, o seu pai que eu sou hoje. Não é o melhor, não é o pior, uhum. mas é sempre o melhor que eu tô tentando ser o melhor cada dia, né? Junto com a minha esposa, a Ana. É. Mas desculpa de cortar e acabei contando mais sobre mim, mas... <risos>
1: não, isso que você comentou, acho que é total... Se a gente tivesse ali um... Vamos dizer ali, um termômetro do podcast, a gente atingiu o nível 1. Palminhas, assim, tudo é. assim, Porque linkamos o primeiro propósito, né? É. Que as conexões, você fala uma palavra importante, eu acho que cada vez mais de entender que tem pessoas que é, estão no mesmo barco, que a gente pode é. mais esforços, que a gente pode compartilhar experiências e aliviar, né? Eu acho que cada vez mais. A minha percepção da vida, né? A gente começa a vida querendo ser o um herói, né? Cheio de armadura, né? Protegido, e ao longo dela, eu tenho aposentado, né? Eu tenho pendurado a capa, uhum. né? E me juntado mais, né? Com, com as pessoas que têm essas experiências, porque no final das contas, né? E aí eu acho que vou fazer uma conexão com pandemia. Trouxe essa realidade, cara. Independente da pessoa que, paga um plano bom de saúde, independente da pessoa que não tem plano de saúde, a pandemia mostrou que está todo mundo num nível de ah. igualdade, uhum. equidade, assim, porque não, não tinha para onde correr. Né? Uhum. Então, cada vez mais, é, o que você falou, as mensagens para a sociedade têm que ser nesse sentido, que ó, não tem o melhor ou o pior. O que é foda é a junção de
0: estudo. É exatamente Porque aí
1: transforma né é. então acho que a gente atingiu o grande objetivo você falou Sim. até me lembrou de um ponto importante Herbert que aí mostra de novo a questão da, da potência de nós seres humanos né ao longo da minha vida antes do Enzo eu passava me questionando né eu falava nossa como eu quero ter um encontro com o meu pai só que eu sempre pensava isso desde pequeno, sem muita maturidade, que assim, eu queria que fosse um encontro de homem uhum. para homem, né? se eu poder falar para ele assim, o quão de coisas eu pude conquistar, né? O quão de também, desafios eu tive que, que passar para compartilhar que, cara, eu acho que consegui ter uma abordagem interessante na vida, né? Conquistar espaços, uma série de coisas. Quando eu falo que virou a chave da paternidade, eu transformei toda essa vontade. Ela, passou, ela deixou de existir, né? E tudo isso se transformou no que você falou, realmente. Cada dia fazer 1% por para somar na vida do Enzo, para ele ser um ser melhor lá na frente.
0: É impressionante, é, As conexões e é demais. É, é, exatamente. Acho que a intenção é, é, é fazer com, sei. Porque lá na frente, a gente olhe para trás e pensa que a gente fez deu o nosso melhor e que eles vão poder, talvez, um dia, sei lá, tá conversando com alguém e falar assim, ó, eu tive uma conexão legal com meu pai, ele tentou o melhor. Talvez não tenha sido o melhor em muitas ocasiões, eu tenha sido o melhor em muitas ocasiões para mim, mas a gente, pelo menos, eu tenho memórias com ele, conseguir criar uma, um afeto que vai passar para o filho dele ou a filha dele e assim vai. E acho... É, é, essa é a missão que dou o podcast. Fazer esses insights, né, cara?
1: Exatamente. Propósito atingido com excelência. Uh -huh. cara. Muito bom.
0: Mas você estava é, falando da ruptura. E uh -huh.
1: é, até falar isso. Desculpa te interromper. Aí, uh -huh. puxando um pouco assim, né? Obviamente é eu fiquei tá no período né, com a mamãe do Enzo aí a gente teve um período de aproximadamente quase seis anos juntos tá desse seis anos é, três né foi ali com a presença do Enzo e de fato o que você comentou aí o que que foi é, toda essa mudança né acho que teve uma mudança grande primeira para mim que foi impactante uma saída de casa né eu sempre fui com com minha mãe e aí é, no convívio com a mamãe do Enzo, quando a gente teve a notícia, é... confesso que não era nada esperado, foi uma grande é, surpresa, é. e de fato, por a gente não ter aquele aquele instrumento, aquela ferramentinha na nossa mochila, foi um baita... <risos> e agora? que a o gente Deus. faz? É. Foi, né? Não deixa de ser, cara. É, e, obviamente, a maturidade que a gente... Hoje, com essa maturidade, o olhar que eu tenho, obviamente, lá naquela situação, não foi diferente. Foi isso mesmo, né? E agora? O que, que vai acontecer, né? Então, obviamente, é, eu também ouvi em, outras, em outros episódios aqui, com os colegas comentando, a minha maior mudança e percepção foram, assim, né? Viradas de chave é, muito forte né? Me conecto com grande parte de vocês no sentido de que a gente é, acompanhar a gestação não nos coloca, pelo menos não me colocou, né, uhum. num papel como pai, né? Não, não, não a ficha, não a ficha, né? É, conversar aquele chute na barriga, você fala, nossa, tá me entendendo? Aquelas mágicas todas, mas ainda eu não sabia que eu era pai.
0: Uhum.
1: <risos> e a gente se conecta, né? Todos os pais aí, pelo menos que eu tenho ouvido aqui do podcast e também ah. os conteúdos que a gente vê na internet, é, em grande parte é um pouco disso, né? A virada de chave acontece no dia a dia, né? Ah. É dar um papá, é dar um banho, é ouvir o choro, né? É acordar. A gente se conecta, em, por exemplo, Herbert, o urso. Eu durmo muito, cara, eu tenho um sono extremamente pesado. No começo ficou leve por conta da mudança, uhum. mas não mudou o urso que eu sou. Tá? Então,
0: é difícil.
1: sempre foi a mamãe, cara. A mamãe que levantava e a mamãe que cutucava o papai para ajudar né, nas <risos> mesmas noturnas. Então, falando um pouco de, de, de tudo isso, assim, dando um contexto, talvez, um resuminho de tudo, para chegar nessa questão da mudança, foi extremamente foda, cara. Né, é. essa questão de você participar de, de dar o papá de buscar receber da escola é, é, é um tema, inclusive, como, como você falou, cara. Delicado. Eu já sou um cara extremamente babão, tá? Estou aprendendo uhum. um pouco a lidar com isso, né? Coisas reflexos da, da, dessa mudança, né? É, de não estar mais no dia a dia do, um, do, do, do Enzinho é. é tive que buscar recurso, né, cara?
0: É. Aí eu
1: acho que vem uma outra, um outro sininho aqui, né, da, da, da nossa sessão. É, a gente não é herói. A gente precisa de ajuda, né? É. Então, hoje eu, eu me encontro depois do processo de separação e, e confesso e, e e assim eu super recomendo para todo mundo. A gente nunca vai tomar uma decisão o mais coberto né de, 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 de certeza possível nessa vida, né? Mas assim, quando a gente tiver é, a, a decisão de um, de um casamento, quando a gente tiver a decisão de ter um filho, é, que a gente preze esse olhar da família e, principalmente, a gente não se apele aos rótulos da sociedade, que a gente tem que ter uma família perfeita, né? Porque isso foi o principal impacto, a principal porrada que eu tomei, o cruzado. Uhum. Né? Porque assim, o que, que eu construí... É por isso que eu acho que foi importante falar do, 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 uhum. de quem é o Rafael, né? o único. Eu sempre tive na minha cabeça que quando eu fosse pai, eu tinha que ser o foda. O né? é forte. É. Segurar tudo, porque... Essa foi a mensagem que minha mãe sempre compartilhou comigo, direto ou indiretamente, uhum. né? de trabalhar. né? Eu comecei a trabalhar aos 16 anos, com carteira registrada, e antes disso, um ou dois anos antes, fazendo estamparia de, de camisa de time de, de várzea. Né? Uhum. É, então, antes dos 16, quem segurou a labuta foi é a mãe. Né? Então, ela sempre passou essa mensagem direta para mim, nesse sentido de ser forte. E o que eu quero dizer é, é, o choque que eu tive é de que desmoronando, entre aspas, essa estrutura de família, eu estava eu fraquejando, tá? não a palavra Sério? aqui, mas eu estava fraquejando, uhum. e talvez uma das minhas missões da vida, e principalmente em dar esse recurso para o Enzo, né? Do tá. tipo, filho, não é essa mensagem que eu quero te passar, tá? Mas, entre papai e mamãe, eu falo que a gente, como adulto, a gente bate a cabeça na parede e entende e sai do outro lado, né? Mas, para os pequenos, que mensagem que fica, né? Naquela época da separação, ele com três anos, a gente tentando encaixar as rotinas, porque, de fato, não estar embaixo do mesmo teto, isso muda de novo, Vai a também. porrada de, de, cara, você fraquejou, mas estava latente na minha cabeça, cara, você fraquejou, a sua missão de não repita o que você teve na sua vida, falhou. Né? Uhum. É, então... Quando você
0: fala o fraquejar, desculpa te cortar, é, o fraquejando é que você fala que você não conseguiu manter aquele padrão família que a sociedade impõe na gente, é isso que o fraquejar na época é, Você isso,
1: isso é, de novo, é cada vez mais a gente conseguir desanexar esses rótulos na né, sociedade. É, hoje eu olho de uma forma, mas naquela, naquele momento é exatamente isso. Tá? Eu fraquejei perante uma imagem que eu tinha, né um, 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 uma ideia que eu tinha da família e, porra, isso vai refletir na vida do
0: nosso Entendi, é.
1: Então, acho que esse é o principal ponto assim, de, de dificuldade que eu tive, né? E seguido de que, cara, receber ele da escola, levar ele da escola, é... o, o, o papá, o banho, enfim, né? Tudo aquilo ali muito recente é, era difícil de aceitar, enfim. Conseque... Uhum. Consequência de tudo isso, né? É, houve se gatilhos para eu procurar terapia, né? Então tá. eu faço terapia desde então, né? Eu sempre ouvi também em, em, em muitos em muitas mensagens, né, de sociedade essa questão de terapia é para faraco, né?
0: Acho que pandemia Esse...
1: trouxe uma mensagem importante. Que
0: Isso que eu te perguntar, você naquela época você tinha o um pensamento da família perfeita e tudo mais. E você, naquela época, você sentiu que você estava fraquejando. E, mas, e, e também naquela época existia, acredito, na sua cabeça também, que terapia era para fraco ou, ou até mesmo terapia para louco, vamos dizer assim. Né? É isso que a pessoa vê. Se você vai no fisioterapeuta, tá, você está tá ficando louco. Talvez aquele ali está te evitando de não ficar louco. Aquela ali vai para conversar você a se abrir vai te evitar de não chegar essa a passar esse estágio mas o que que fez você parar e pensar refletir falar não realmente eu tenho que ir para 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 terapia foi alguma coisa foi alguém alguma pessoa como que foi esse processo de aceitação tem o preciso de ajuda não dá
1: é... porrada outro jab. O corpo alertou, né? Uhum. Tinha um belo dia, eu tava trabalhando no escritório, sem ambiente, assim, sem um contexto de pressão, nada de cobrança. Na hora do almoço, os colegas sendo para almoçar, Truja, vamos almoçar? Pessoal, vou terminar aqui de responder uns e-mails, e eu já desço, né? Eu tava no 18º andar, lá, no, lá na região do Brooklyn, respondendo os e-mails. E aí, de repente todo o meu lado esquerdo do corpo começou a ficar trêmulo, né, dedo do pé, meu dedo nome. da mão, e aí começou de fora para dentro, formigar, né. Caramba. O lábio começou a formigar, é, olho, tudo do lado esquerdo. É eu falei, ah, eu nunca tive isso, comecei a me estranhar aqui, foi só o tempo de eu perguntar, tem ambulatório aqui, né, pro, mandei uma mensagem para os conhecidos do RH, tem ambulatório, uhum. tem, né, no telo, não, no subsolo, tal, 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 falei, tá legal. A hora que eu levantei da cadeira, eu tava aqui nem pipa pensa, né? Eu tava com ausência do lado esquerdo do corpo. Eu tava tombando. Ah, é. Né? E eu não sei como, isso era por volta do meio-dia, meio-dia um pouquinho mais avançado, não sei como conseguir. né? Lembro, tenho imagens das eu chegando no ambulatório. Pedindo esse socorro, né? É, pressão, tava para lá dos 18, por não sei quanto. Uhum. E eu nunca tive episódio desse na minha vida, de pressão alta, em o que fosse. E ela me medicou, e eu só lembro de deitar numa maca e acordar às 5 da tarde.
0: Caramba, cara. Né?
1: E aí, só isso foi o. O susto que eu tive, assim. É... Falei, gente, o que que tá acontecendo? E aí, esse foi. Essa foi minha busca. Tá, é, Entendi. então na época quando eu tive esse evento eu procurei cardiologista investiguei né, do avesso aqui uhum. graças a Deus, nada foi identificado nesse sentido e aí ela me encaminhou na época para um neurologista o neurologista me virou do avesso parte 1 nada ele descobriu mas ele viu alguma coisa estranha ali e falou, cara, a gente precisa se aprofundar numa questão aqui para eu entender melhor né e aí a gente fez uma outra bateria de, de exames e nessa segunda bateria de exames eu descobri um aneurisma né também por, por sorte por graça de Deus aí é na, na região da, da cabeça né como um evento ali mais crítico seria eles chamam de tronco uhum. cavernoso né ele está na região do pescoço aqui do lado esquerdo coincidentemente o lado que eu tive aquela questão né uhum. tá enfim Aí, desde então, aí eu comecei a fazer tratamentos. Né? É, não, não se exigia fazer qualquer né? é, ação de exame, de cirurgia. Era mais um acompanhamento. Desde então, eu venho fazendo acompanhamentos anuais para ver a evolução desse quadro. Desde lá, eu comecei a buscar terapia. Passei por psiquiatria. Caramba. Cheguei a tomar ansiolígeno, na época, para para poder ali dar uma controlada. Eu não sou nada um cara agitado, assim. Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito tranquilão. Mas ainda assim eu tomei para ter uns controles emocionais, né? Então, assim, Herbert, respondo sua pergunta, foi um, um outro jab que eu recebi, né? Isso foi o meu sino de alerta. Eu fui procurado a cuidar da saúde, coisa que também acho que a gente acaba, na grande maioria, né, sendo um pouco negligente né, nesse é. sentido. E desde então, esse foi meu motivador pela busca, né? Desde então, eu criei conexões com pessoas que fazem terapia e assim, eu descobri um outro lado. O meu feeling pré-terapia, tá? É, okay. Eu sempre olhei com, com o olho de que aquilo abre portas, né? E hoje, eu falo, é um instrumento de autoconhecimento a terapia me ajuda a conhecer mais de mim mesmo, a ressignificar questões do passado e, ainda assim, descobrir recursos e ferramentas que me auxiliam a lidar com as situações do dia
0: a dia. Uhum. né?
1: Então, é um pouco da, da resposta que eu tenho para te dar, compartilhando experiência, que isso eu uhum, acho sim, sim. fantástico.
0: Sim, é interessante mesmo. É bom mostrar que você quebrou esse tabu e que conseguiu ver através desse tabu que a gente tem, né, um dos tabus. O primeiro tabu quebrado foi da família perfeita unida viver a vida inteira, né? E essa questão da terapia que homem, todo mundo, não vou dizer todo mundo, que é muito é generalizar muito, mas muita gente precisa de terapia. Somente nós homens, a gente é, a gente cresce com essa coisa na cabeça como você disse homem tem que ser firme homem tem que ser o provedor homem tem que ser o forte o homem não pode fraquejar porque fraquejar quer dizer chorar não pode fazer isso fazer aquilo e... e cara isso só te só te fode até um, um momento. que vai te você não percebe, percebeu te destruindo 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 por dentro a hora que você vê é difícil recolher aqueles cacos né então é legal mostrar que é bom buscar ajuda antes que você tenha que realmente recolher esses cacos aí que talvez pode ser muito tarde, né cara?
1: Exatamente. Acho que essa foi a, a mais um aprendizado de vida, né? Tem uma outra coisa que talvez acho que eu gostaria de compartilhar para talvez uhum. é, falar o como isso também foi significante para eu entender essa rura, tá, que houve na minha vida. Lá no início, que ainda não tinha passado por psiquiatria, mas eu tinha começado um processo terapêutico aí de conversar com a psicóloga e entender algumas coisas na minha segunda sessão, na minha segunda sessão de psicologia é, de com a psicóloga é, que eu fiz a procura, né? É, e aí conversando, explicando um pouquinho do meu cenário ali, ela me recomendou a fazer um, um processo que para mim era desconhecido, né? Na segunda sessão. Hum. ela falou poxa Rafa é, eu sei que é cedo para falar mas eu, eu me conectei e cara eu acho que faz sentido para você né eu vou eu pratico constelação é, constelação familiar e eu acho que isso para ti é importante aí eu constelação familiar que raio que é isso né aí eu falei me explica um pouco mais né e aí eu não vou dar spoiler. Acho que quem tiver oportunidade faça isso. É significante, transformador, transformador para algumas questões é. que a gente tem, quebra de tabu, paradigma, autoconhecimento sobre nós. Ficou bronquialasma aí mais necessário. É. Né?
0: Eu tenho até uma grande amiga aqui em Brisbane que ela fala muito sobre constelação familiar, ela estuda muito sobre constelação familiar. Então, quando você falou para mim, eu até deu um sorriso aqui, que eu falei caramba, é, experiências que você falando me conectou com ela agora e ela fala dessas mudanças que ela teve que aprender muita coisa, refletir, faz com que ela melhorou e e, e, e evolua como mãe, como mulher, e né, que a questão a constelação familiar trouxe para ela. Então é, é, uhum. é bem bem interessante. Eu ainda não estudei sobre, mas eu já tava curioso. E agora você falando só reforçou o fato que eu falei: não, eu acho que agora é talvez seja o momento de eu dar uma chance para esse tópico né?
1: demais. Eu vou dar assim poucos insights sobre isso. É, o, o, o que que foi importante e o que que me ensinou desse processo a minha a minha palavra guia na vida hoje é gratidão 1, um, gratidão 2, gratidão 3 e amor né e aí acho que a, a seguinte palavrinha é ressignificância o processo de constelação me ensinou a ressignificar me ensinou a entender que aquele adesivinho que talvez eu pudesse ter na minha sobre a família perfeita estruturada uhum. ela não existe porque outro reflexo que a gente tem e talvez isso não seja saudável no dia a dia na prática são famílias que de fato mostram para a gente um modelo estrutural morando é. na mesma casa e lá tudo mais só que no dia a dia essa não é a realidade
0: né completamente por mais que respeito. no dia a
1: dia a coisa não é bonita, e não é, gente, né? não é. A gente tem um ser que foi criado de uma forma né? e possui alguns recursos, outro ser que foi criado de uma forma totalmente diferente, momentos, situações, uma série de coisas, eles se unem no mesmo teto, dividem a mesma cama, o mesmo espaço. Isso não é fácil, não é perfeito, não é mundo de Alice em conto de fadas vai ser dia a dia. né? Então, esse processo de constelação familiar, para dizer para vocês o ele foi importante na minha vida, ele me trouxe esse significado de ressignificar muitas coisas na vida, e é o que eu pratico hoje em dia. É isso. É isso como? É isso por quê? Né? A gente uh -huh, tem um outro uh -huh. mundo hoje, então a gente tem que lapidar, tropicalizar para a realidade e falar... Ah, eu posso aproveitar conceitos, aproveitar questões para aplicar na minha realidade. Sim. E naquela época, para falar para vocês, quando eu quando eu questionei a a, a psicóloga o que, que era, ela não me deu também muita informação, né? Falou: se permita, viva isso. O que eu vou te dizer é o seguinte: nós temos dois papéis, não, três papéis na constelação. É uma roda, né? Lá estarei eu, que conduzo, que auxilio a constelação. É, teremos o segundo papel. Na verdade, eu sou meio que coadjuvante ali. O principal papel são das pessoas que constelam, que participam da constelação. E não é. são todas que estão naquela roda. São algumas pessoas que ela... Né, ela faz esse convite e a pessoa participa. E as demais são simplesmente telespectadoras. Tá?
0: Interessante.
1: E a mágica do negócio é que eu vou para uma sessão que eu não conheço ninguém, nunca convivi com ninguém, e aí ela falou, ó, oh, eu tinha a fazer o papel do telespectador ou a participar. Naquele momento... Eu fui no... Eu tomei a atitude do menino né? E não. Eu quero, eu quero constelar, quero participar. Né? <risos> e, cara, isso foi maravilhoso pra mim, porque, assim, com pessoas que eu nunca convido na minha vida, é... é... Eu, eu quero tentar não dar muito spoiler, mas basicamente não tem como não falar para impo... mostrar o valor disso. Eu me coloquei lá, aí ela, ela, ela me conduziu assim: Ó, quem você quer chamar aqui para constelar? É, eu falei: Ó, eu gostaria de colocar a minha mãe, o meu pai, o Enzinho, meu filho, a... e a mamãe do Enzo, uhum. né? Aí ela faz a devolutiva para quem está na roda lá. Né? Pessoal, quem quer fazer o papel do pai do Rafael? Aí levanta a mão. Uma pessoa que você nem encontrou nenhum cara, dobrando a esquina. Levanta a mão, uhum. vem a roda. Quem quer ser a mãe? Quem quer ser o filho? Quem quer ser a mamãe do filho?
0: Uhum. E
1: todo mundo entrou na roda. Ela começa... Cara, dá arrepio. É do caralho. Desculpa a palavra.
0: Uh -huh. Ali não, mas... eu tive
1: ah, uma outra... Eu tive uma outra... Outro carimbo da minha vida. Energia existe. O universo conspira. E ele é foda. Né? Então ela posiciona as pessoas ali, naquela roda. Tá? E ela vai fazendo uma série como se fosse de encenações. Só que quem conduz essa encenação é a energia. Tá? Entendi. Resumo da ópera de novo arrepio, e esse negócio é foda.
0: Vai na toa, vai na toa.
1: Lá eu entendi que a ausência que eu tive na minha vida, do meu pai, hoje ela me emociona sem afeto. Por que, que ela me certo. emociona sem afeto? Porque naquele trabalho, a o comportamento do meu pai foi demonstrado por questões de antepassado dele.
0: Uhum.
1: A pessoa que se posicionou ali para contribuir e me apoiar no papel do pai, ele tinha, cara, no máximo seis antepassados de pessoas que foram trazendo para a realidade do Marcos Valério Trujillo, que é quase uhum. o, o nome de um político aí, Marcos Valério. <risos> do Marcos Valério Trujillo, que talvez ele não quisesse ter tomado as atitudes que ele tomou na vida comigo da forma como foi. né? As decisões de deixar uma família naquele momento da forma como foi. Então, é, é esse lado foda que eu falo para vocês, que ali eu aprendi, né? por mais que eu não julgasse pai, e a gente tem que entender uma coisa na vida. A gente é preconceituoso, sim. Todos sim. nós. De qualquer forma. Não é só com a questão da cor, da raça, da etnia. Não é com isso, não. É, às vezes, com o olhar que a gente tem do próximo. E falar ah. que aquela pessoa é boa, é ruim.
0: Exatamente. Não é
1: justa, é injusta. A gente é. O que a gente tem que batalhar a vida inteira é se autoconhecer e respeitar o próximo. Então, ali, Herbert foi um negócio do caralho que me mostrou assim, ó, sem afeto é isso que me conecta com meu pai, eu entender o uhum. que potencialmente aquilo refletiu para mim e que, independente de refletir para mim, esse não é um modelo que eu vou passar para o Enzo, entendeu? Porque eu poderia me colocar numa posição de recebo né? essa missão, todo esse peso, essa carga que meu pai teve num determinado uhum. momento da vida dele, e eu passar isso pro Enzo. Não. Esse a ter sim, passado viu? é do meu pai. O que o Enzo vai ter é o meu. Tudo que eu aprendi com a minha mãe, com a família, com os amigos, cara, com a infinidade de pessoas, as experiências que eu vou tornar foda pro Enzo a cada dia, para ele ser uma pessoa eu, eu falo, eu falo para todo mundo: não tem que ser melhor do que ninguém. Você tem que ser o melhor suficiente para contribuir para as pessoas e ser melhor para si. Isso é foda. Cara, cara. Então, assim, cara missão fora. de vida: é. façam terapia. A gente não é melhor do que ninguém. A gente precisa de apoio. A gente precisa se autoconhecer a cada dia constelação familiar, é um negócio que me... Ah, e não deu um spoiler ainda mais foda ainda. Numa constelação <risos> antes da minha, uma, uma japonesa, ela constelou, arrepiou de novo, e ela pediu para alguém constelar se colocando na, na, na posição do pai dela, e eu me constelando na posição do pai dela e toda naquela naquele ajuste ali para a gente representar algumas coisas e tentar mostrar né para a pessoa ali que estava constelando é, é, esses antepassados questões da vida as amarras que a gente tem ou cria e conseguir desconstruir tudo isso ressignificar ressignificar tudo isso eu constelando no papel de pai dela que era um pai não presente na vida dela tudo que eu falava para ela ela falava que era exatamente como o pai falava.
0: Caramba, cara.
1: Eu não lembro a palavra, mas é minha pequena. Eu usei esse termo ali, constelando energia, universo, aquele uh -huh. burburinho todo. E ela falou, é como o meu pai me chamava quando eu era pequena. Minha pequena. Cara. Então, Everett, é... É... Para mim foi transformador uhum. e, cara, me ajudou muito nesse processo de aceitação, uhum. de curar essa lacuna de, de, de uhum. sair da rotina do pequeno. Eu não saí da rotina, entender que é. eu não saí da rotina, eu apenas mudei de casa, né? É, e hoje a minha missão de novo de vida é: papai tá aqui, mamãe tá lá tia, vovó, estão em todo lugar. Você tem diversas casas para brincar, para entender como que você pode construir isso, entendeu? Mas o mais importante, independente é, e, e questões do papai e da mamãe, ficam pro papai e pra mamãe. Tá. Você é criança e a gente vai te dar todo o suporte, e incentivo para você viver como criança, uhum. viver como adolescente, entendeu? Falei e falo demais, mas cara, não não poderia deixar de contribuir dessa forma, com essa experiência cara, que foi para mim transformadora.
0: Esse, é, esse, é, esse é muito foda. É, eu, eu até ia falar que a gente talvez um dia podia falar um, fazer um episódio só sobre isso, porque é um assunto que me interessa muito. E eu posso eu, trazer, eu, eu. <risos> e eu posso trazer a, essa minha amiga Samanta. Samanta, Samantha, você, quando você ouvir, você está convidada. Para a gente conversar sobre os benefícios que teve para você e sobre como isso te mudou. Porque não é só como pai, muda como homem, que é um dos tópicos do, do desse podcast. É quebrar tabu. E você, só nesses meia hora de conversa aqui, a gente já viu quantos tabus você teve que quebrar para conseguir o pai que você é hoje para Enzo, né, cara? Então uhum. eu acho que é muito legal isso daí, que foi isso que na verdade acho que eu vejo que te deu força para continuar em frente, entender o que estava acontecendo, é, não se, vamos dizer, não se se torturar, né, para falar, e, e você conseguir viver plenamente aquela situação e dar o melhor, e ficar plena ali, pro, presente para o pro, pro Enzo, eu acho que é isso que é o importante. A
1: criança. essa palavra tortura o Herbert você tocou num que acho que é importante também para mostrar o quão a gente é fraco que a gente precisa de alguns momentos de, de, de fase na nossa vida né eu tenho a Sou né? é minha companheira hoje que passou por um processo de depressão fortíssimo né então tudo isso é a forma como a gente se posiciona como forte na vida, que tem que dar conta de tudo na vida. E não. acho que é a primeira máxima. A gente não tem que dar conta de tudo na vida, não.
0: não. A gente não. é humano,
1: né? A gente não é máquina, né? Então, assim, quando você falou da questão do... Fugiu a palavra? A
0: tortura é... Da tortura.
1: Da é. tortura? Outra coisa que eu aprendi que eu acho que a gente tem que ter na vida, no termo de relacionamento, numa frustração do trabalho num alcance de objetivo para tudo. Aí, de novo, toda a falange aí, familiar, amigos e também conteúdos que a gente tem hoje. né? Então, eu cito aqui, Piangers, tem o papai em dobro, que é o Tom Collar, que né? tem um casal de pequenos que ele perdeu a esposa muito novo uh -huh. né? é, e teve que lidar com a paternidade de duas crianças, a Mariana, ainda recém nascido o Pedrinho, com três anos, ele mora em Florianópolis, é um cara que eu Pesado. conheci pela TV. Né? Não conheço, gente, mas eu conheci a história uhum. dele pela TV e comecei a acompanhar conteúdo no Instagram, publicações, postagens e fui entender também, porque tudo é instrumento para a gente aprender. né? É. Então, essa questão da ressignificação, é, da, da tortura, de novo, a outra máxima da vida. Para tudo que eu citei aqui, né, das frustrações, a gente tem que ter o nosso momento de luto, sim. Porque o um momento de luto é importante e ele não é uma longa jornada. Para a gente entender, analisar aquela situação que ocorreu, práticas boas, práticas que não foram boas, pegar aquilo, colocar na mochilinha e hard work para frente. Trabalho é, duro, isso... vamos em frente. Então, é... luto. A gente precisa.
0: É é, é, isso é legal você falar, porque todo mundo pensa como luto, como aquele momento que você tem que viver para sempre naquele. Muita gente vive para sempre, assim, infelizmente. É, 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 são, você tem que pegar aquilo ali, assim, viver seu luto, vive o máximo que você puder, aprende o máximo que você puder, e chega uma hora, fala, não, agora acabou, muito obrigado, me ajudou, me ensinou muito, agora eu vou daqui, eu te dispenso e vou vi, viver a minha vida pleno com felicidade ou Qualquer outro sentimento que você queira viver. Né? Eu acho mais do que mais acho que é né? isso. E, cara, foi muito bom esse relato. Muito obrigado, cara, por compartilhar esse relato. É isso aqui. E porque... e, Lições. Tá, acho que você Lições. É, é Lições. Ah, então, você passa por esse todo o processo. Melhora. as tem aceitação, tudo. Daí você começa a rotina, né? De Você reaprende aquela rotina novamente, reaprende a se conectar. E como que foi... E o que você faz hoje que te... Como que é a sua rotina hoje que te deixa o mais conectado possível com o Enzo? Assim, mesmo morando em casa frente hoje. Excelente ponto, Herbert. Assim, eu
1: tenho uma rotina com o Enzo que se resume a quase todo dia, estar em conexão Isso. com ele, tá? É Pela rotina da mamãe e do papai, não é algo que acontece presencialmente, tá? Então, assim, áudio e vídeo, graças à nossa poderosa tecnologia, acontece, Graças cara. à
0: tecnologia.
1: Por mais que você não tenha o cheiro, você não tenha um abraço, você não tenha ali o contato, isso ajuda demais, então, para mim, é quase que diário ligar como que você tá, como que foi na escola, como uhum. que né, as coisas estão acontecendo. É, e a, a presença, eu procuro fazer às quartas-feiras, tá, que ah, aí é tá. uma coisa também para a gente se organizar, papai e mamãe, com as suas rotinas, é, de buscar na escola, né? de levar na natação... Da gente Legal. ir jantar, vir para casa, fazer alguma coisa. E, obviamente, na semana tem um pouco mais. É, papai e mamãe conversa com o Exo, que é um pouco mais regrado, né? Uh -huh. Temos aula na semana, horário para comer, dormir, para tentar Sim.
0: não desajustar as coisas. Vacina, né? Cara.
1: E a cada 15 dias, tá, a gente, ele passa o final de semana comigo, e aí, cara. É, chicote, risada para quem te quer, porque tá muito claro para ele, a gente fala muito disso para ele, que final de semana, né, que tiver com o papai, a rotina é um pouco diferente, né, diferente de incentivo. É, ele vai poder né, desajustar um pouco mais a alimentação, uhum. ele vai é, brincar mais, às vezes tem liçãozinha, e aí a gente, ele chegando aqui, a gente pensa, vamos fazer tal horário um pouquinho de lição. Divide Sim, entre legal. sábado e domingo. Mas, assim, a mensagem para ele, desculpa, é que final de semana é o parque de diversão, né? Então, legal. assim, o, o céu é o limite. É cabaninha, é videogame, é parque. Né? O Enzo tem um negócio muito engraçado que ele gosta dessas descobertas, né? Então, ele gosta de aventura. Né? Você vai para o parque, legal. ele explora tudo que é possível ele passando do lado do brinquedo, ele viu a formiga pequenininha. Papai, pera. Olha a formiga carregando a folhinha. É. Aí a gente vai, admira, cara. Passa na lagoa, o pato, papai, é branco. Só que ele também tá meio amarelo. Por quê? Né? Aquelas coisas de criança, né? Então, a rotina, em resumo, ela hoje tá nesse modelo. Eu acho que tem tem funcionado de uma forma que, antes do meu olhar, antes do olhar da mamãe, de quem quer que seja, a gente como adulto tem uma série de mi coisas mirabolantes na cabeça que tem que acontecer assim, assado Está atendendo da melhor forma para ele, né? E ele dá diversos insights para isso, né? É... Não estou falando para vocês que o processo de separação foi uma maravilha, né? que tudo que aconteceu após isso foi uma maravilha, sempre tem um desajuste, é, uma questãozinha ali para a gente olhar, mas o principal que eu tenho na minha cabeça, e desde sempre, é, até mesmo antes de qualquer processo de psicólogo, terapia, o Herbert é assim, o foco de qualquer ação e atitude, principalmente uhum. nesse meu contexto e de muitas outras pessoas que têm a separação, é um enfoque na criança,
0: né? Legal. O que, que é Legal. melhor
1: para ele, né? É... Criança não... não sabe, não precisa e não deve lidar com o assunto de adulto. né?
0: Falou Mensagem
1: tudo. aí para todos. Uhum. É, o que a gente tiver que resolver no âmbito pai e mãe, que são eternos para a vida da criança, uhum. é pai e mãe, né? criança precisa brincar, precisa estar no mundo ali dela, naquele, às vezes, muito. o mundo que eu falo de Bob. Precisa. <risos> é. a, a, a vida, pelo menos, ensina para a gente, de novo, acho que um outro rótulo, que a gente tem que sonhar por um certo momento, só que depois não tem que sonhar, tem que ah. trabalhar, tem que cuidar de casa. Se Sonho perde... é o combustível para a gente transformar é, objetivos, questões que a gente quer na nossa vida.
0: Infelizmente, esse é, foi um ponto legal que que eu até falei num nos primeiros podcast que o Tel ele me ensinou essa parte de novo. Eu, eu, eu sempre eu sempre tive aquela chaminha ali de sonhar e tal, mas e, e ser persistente. Mas quando eu vi começar. Ele nasceu e eu comecei a ver ele evoluindo, as brincadeiras dele, a simplicidade que ele tem, aquela coisa brincar com aquelas. Às vezes ele pega você tem um, um brinquedo caro, mas ele tem uma garrafa PET, ele vai lá e se diverte um monte. Cara, o processo dele, para mim o processo que mais ensinou para mim até hoje foi o processo dele o primeiro ano que ele andar. Primeiro ele levanta a cabeça, depois rola depois senta, não, ou senta, rola, não lembro agora do processo, enfim, gatinha anda gatinha. cabaleando, cai, levanta, depois começa a correr com os braços para cima para manter o equilíbrio, depois está correndo. Isso me ensinou, de novo, aqui a questão que em algum momento a gente perde esse, essa, esse dom da persistência, da consistência, que mostra que aquilo na vida... Se você tem persistência em algo, você consegue atingir. E Muita gente perde essa essência, talvez pelo imediatismo, pela correria de vida adulta, pela pressão, qualquer coisa. Mas quando tem um filho e a gente começa a observar, realmente o filho, observar a vida dele, né, tá, tentar se colocando no mundinho dele ali, eu acho que você consegue recuperar isso de uma certa maneira para sua para sua realidade. Eu acho isso bem legal, isso que você está falando. Uou, é isso, você falou é.
1: tudo, cara, é. tudo, persistência e é uma palavrinha que também, acho que sempre tá ali é. me cutucando, a
0: consistência, né, em tudo é. que a gente faz. Exatamente, cara. Você, tem uma curiosidade, é você falou que quando você pega é... nas quartas ou outro dia, você... principalmente no meio de semana, você tenta não sair muito dessa rotina... Para manter ele numa rotina legal ali, para não sair. E eu e com a Ana junto, morando junto, a gente já tem um, um clash ali, a gente às vezes as ideias não bate, questão de educação, e eu acho que tem que ser de um jeito, ela acho que tem que ser do outro, e é meio difícil. E como que você lida com isso? Você deixa boa parte para a mãe do Enzo, que ela tá ali todos os dias, e você só complementa com uma e respeita o que ela faz. Ou vocês têm, em algum momento, algum tipo de conversa que, pra, sobre essa educação doença? Como que funciona?
1: Vai acabar comigo, hein, cara? Ó, vou responder <risos> em, em experiência, tá? Tá. É, uma bela quarta-feira, isso foi no, no, no final do ano passado, deve ter acontecido ali, outubro, novembro, a, a mamãe me liga, né? Fala comigo para conversar com o Enzo, porque ele estava gritando com ela, sendo rebelde. É... E, que mais? Gritando e sendo rebelde com ela, não queria obedecer para tomar uma quarta-feira, tá? Quem é. mora em São Paulo vai entender um pouco mais esse contexto, tá? Eu estava aqui, na pontinha da Marginal Pinheiros, tá? É... Zona Sul, né? ali perto de, vamos dizer, Jurubatuba, enfim, bem aqui, uhum. no comecinho, perto de Interlagos, e o Enzo, nesse, né, nessa situação, morava no alto da Lá. Tá? Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, para chegar na casinha da mamãe e do Enzo. O cara me ligou, colocou no áudio, chamei ele para conversar, ele olhava para mim assim chorando de soluçar e atrás da porta. Não consegui muito diálogo com ele. Tá? Já estava no final, assim do dia acho que já era para lá de seis horas. Numa quarta-feira, São Paulo, com pandemia, estava é, já numa retomada de trânsito legal, considerável. Hum. Cara, não pensei duas vezes. Eu saí daqui e fui lá. Naquele momento. Peguei o carro, certo. Uf, fui lá na casa dele. Nem a mamãe sabia. Quando eu cheguei lá na porta, eu mandei, liguei de falar com ela, mandei mensagem. Aí esperei um pouquinho, chamou no interfone, não conseguiu. Ele estava tomando banho. Aí ela me respondeu, nossa, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou aqui, preciso subir para conversar com você e com o pequeno. Né? Legal. E aí ela falou, tá, já vou liberar, eu subi. E aí entrei e conversei com ela e com o pequeno, o Pitino, sobre aquela situação. A gente reiterou com ele a questão da, da semana, a rotina, reiterou a questão do respeito, reiterou a questão do papai, às vezes, não presente. E isso não quer dizer que ele tem que pisar, falar mais alto, não respeitar a mamãe e uma série ah, tá. de outras coisas, né? É... Então, assim, o Herbert, acho que respondendo a sua pergunta, é... melhor do que, às vezes, a criança está fazendo alguma coisa e você... Filho, não faz. É. Filho, não é. Filho, a gente tem que mostrar em atitudes para ele. Né? Uh -huh. Então, acho que esse... É essa situação, essa experiência compartilhada diz muito a respeito de questões que, para diversas coisas, a minha visão foi, foi muito bem colocado o que você falou sobre a tua uhum. visão a da, da esposa, assim, não tem certo, né, não é o Herbert que está certo, né? não é o papai, não é a mamãe que está certo, é, uma coisa vai complementar a outra para ser o melhor para a criança mesmo, né, então é, acho que isso, nessa situação, a, a resposta rápida fala muito em como a gente mostra para ele o que, que é semana, papai, mamãe, vovós trabalham, está todo mundo no trabalho, né? e o tá está na escola, tem que sim. estudar, né? tem o horário do, do comer, sim, porque você não come no horário, você vai comer mais tarde, o banho talvez é mais tarde, dormir mais tarde, um dia tem que acordar cedo, você vai acordar cansado, às vezes bravo. Enfim, então, como tudo isso reflete, então a resposta rápida ali, é, eu, eu costumo falar que cada vez mais, para mim, é a questão do exemplo, atitude mediante uma situação. E eu ia complementar a questão do exemplo. Eles são muito esponjinha, né, Herbert? assim Tudo que a é. gente faz, você deu o exemplo lá do tapinha... Que, que foi máximo. Eu tenho um outro para compartilhar. cara, antes dos, acho que ele tinha dois aninhos, né? A caminha dele tinha duas gavetas onde a gente guardava os sapatinhos dele, né? E, e aí um dia lá, acho que depois do banho, eu organizando o quarto guardando as coisas, ele com, acho que não tinha três certeza, tava acho que na face dos dois aninhos é... eu pedi para ele guardar o sapatinho dele ele já sabia onde era a gavetinha ele abriu ele colocou o sapatinho e na esperteza no jeitinho de, de criança chutou a gaveta para fechar né? aí eu olhei aquilo adulto, chato eu, metódico falei, filho deixa o papai te ensinar uma coisa, no jeitinho ali, né, no jeitinho da criança, ó,
0: uhum.
1: quando a gente for fechar a gaveta, a gente fecha com a mão, né, aí ele foi lá, abriu, fechou com a mão, é, Bert, passou um, um, um bocadinho de tempo aí, não muito, tá, a gente tava lá no belo quartinho uhum. dele, guardando as coisas, vai lá o papai, espertalhão, guarda o sapatinho uhum. dele, e o papai empurra a gaveta com o pé. Ei, ah, rapaz, tomei uma multa, né? <risos> Ô, pai! ele abriu, é com a mão.
0: Caramba, aquele deve ter te quebrado. Aqui eu não sou cristão agora. <risos> a resposta para
1: ti, cara, é experiência, assim. Tudo que a gente puder, para a criança principalmente, demonstrar em atitude, eles são demais. Eles aprendem, é. cara. Não adianta a gente falar, 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 falar. Não, tem que ser no modo deles. É. Tá? Então, para mim, o dia a dia se mostra em atitudes. Né? O como eu puder fazer na hora, Herbert, é, foi que nem esse disparo que eu tive. Foi na hora, eu fui lá legal entendeu legal então é isso no dia a dia a gente procura né mamãe me avisa se tem alguma coisa fora do trilho
0: uhum.
1: se está muito crítico se está crítico para é na hora né você vai ter Sim. que sangrar talvez de um lado para alguma questão ali mas é na hora né não pode Sim. deixar passar depois a gente conversa né tem um dito que fala dentro do mesmo teto quando você tem algum atrito com o teu parceiro com a tua parceira você deixa passar né o deixar passar são pequenos fragmentos que vão acontecendo, que hora você tem que dar conta, né? tem que dar conta de é. novo, né? tem que ter controle, que a sociedade Exatamente. fala. O negócio já está numa bola de neve, que aí fica mais complicado. Então, como a gente puder resolver na uhum. hora, para mim, é, é a resposta. tá Muito te...
0: legal. Um... Cara, tem mais umas, tem mais duas perguntas para te perguntar. Uh, mas eu quero perguntar uma primeira. A primeira é durante esse processo, isso se você tiver vontade de responder. Durante esse processo de ruptura, né, todo é, as emoções muito ali em altíssimo nível, todo tipo de emoção, existiu algum momento em que você acabou esquecendo que vocês é, da criança e tratou só dos adultos e isso acabou afetando o, o Enzo de alguma maneira ou você sempre foi consciente conseguindo é, separar essa situação assim para não para que ele de, de algum modo não tivesse sido tão afetado não sei se eu fui claro na pergunta. Excelente
1: pergunta, cara. Excelente pergunta. Eu, assim, a minha visão e compartilhando um pouco da minha experiência, eu acredito que invariavelmente, né, por mais que a gente não queira, de alguma forma isso resvala, assim, tá? E acabou resvalando no, no, no pequeno uhum. nesse processo. É, por quê? Né? Questões de, como você bem falou, visão entre papai e mamãe. Uhum. É... Interesses, forma diferente de pensar, né? Por mais que não fosse o nosso querer, em algum momento isso implicou, sim, tá? É, Herbert, é... E, e, e assim, o racional, pelo menos no meu feeling, sempre foi muito esse, tá? Ainda mais porque o meu processo de autoconhecimento já começou ali com aqueles backs, com aqueles jabs que eu tomei, ou directs que eu tomei.
0: Né? Então,
1: cada vez mais, eu estava tendo acesso a instrumento, a ferramentas, e isso me ajudava muito. né? É, conversa com amigos, né? muito choro, né? muita vontade de querer uhum. explodir da vida. Então, tudo isso traz para a gente essa consciência né? de que poxa, o que eu tenho que certo. levar de melhor? Mas, invariavelmente, de certa forma, atingiu sim Principalmente porque o que é preciso nesse processo. Né? De novo, aí acho que vai um outro insight importante. Uhum. E não só aqui, acho que para tudo na vida. Né? Comunicação clara. Uhum. Né? É, hoje, a gente tem tecnologia, mas tecnologia não é tudo numa, numa comunicação. Dependendo uhum. da comunicação que a gente faz usando tecnologia, vira o telefone sem fio. Uhum. Chega de então,
0: distorcida,
1: né? O texto é interpretativo. Dependendo da emoção que você está naquele momento, você traduz aquele texto de uma forma para si. E Exatamente. não quer dizer que seja a mensagem que o interlocutor quer te passar. Então, eu falo para ti, meu amigo, que é muito pesinho toda hora para falar, cara, é isso. É isso mesmo. Precisa explorar o entendimento dessa mensagem que está sendo passada? Então, assim, pega assim pegou sim uhum. pequeno, mas à medida que a gente começa a ter a clareza e a reforçar, e que é uma coisa que eu sempre estou falando muito com a mamãe,
0: uhum. o
1: quão melhor a gente se comunicar, e a comunicação lá no começo não era das melhores mesmo, né e aí uhum. tem desajuste de ambos os lados, sim, é, sim. é que assim, se a comunicação não flui, obviamente, infelizmente, ela acaba resvalando é. é
0: pô Legal. Bem legal essa questão você falar da comunicação. Porque mesmo quando a gente está interna ali, às vezes a comunicação falha e aquilo ali causa um problema. É quando você está nesse processo, ou está separado aí, que tem que cuidar realmente da, da, da comunicação. Porque... E essa questão de, que você falou, que às vezes você manda uma mensagem, ou você lê uma mensagem, e, e no texto é interpretativo, ou mesmo você na fala, que você pode pensar, às vezes você para e pensa, poxa, poderia ter evitado isso. Né? E, ou, só no, o fato de você respirar, dar um passo para trás e pensar, já muda muita coisa. É, é, no, como você vai interpretar, como você vai agir com aquela situação, né?
1: Ah, Cara... Falou, é... mas... hum. Desculpa. Não faz falar. eu acho que a gente pode pegar um outro gancho é o lance assim, da empatia, né? Que eu vi, que é outra mensagem que a pandemia tentou nos mostrar, é... da questão do preconceito, pré-julgamento. Então, assim, antes de mais nada, às vezes eu conversando com o Herbert, não é a mensagem que ela quer me passar. Tenhamos empatia é. né, para falar, oh, Herbert. Cara, eu entendi isso. É isso mesmo. Né? Porque senão eu já parto de uma verdade que, cara, o oh, Herbert, é. eu acordei e chutei o, com a pontinha do dedo no sofá, eu estou puto <risos> naquele dia. Falo, oh, o Herbert quis falar grosseiramente, não é. foi educado. Né? Então, a empatia é um negócio também, cara, Sim. que eu acho que ela talvez seja principal pilar da humildade. Se a gente não tiver empatia, a gente não tem humildade, não consegue olhar a humildade.
0: Legal. É legal esse lance da empatia, porque isso também não vale, vale não só apenas para questão é, matrimonial, relação com o filho, mas para sociedade. Poxa, às vezes você passa perto de uma pessoa, por exemplo, um, vamos dizer trânsito. Pô, às vezes o cara tá com algum problema em casa, se cruza, o cara vai te xingar cara, there go, deixa, isso não vai mudar seu dia, às vezes o cara tá, a pessoa tá num, num momento ruim, ou às vezes que você não sabe, e você re, respondendo aquela atitude, você só vai inflamar a situação e que você poderia ter evitado, então, essa empatia é, é uma, uma, uma coisa muito importante que a gente tá, perdeu muito hoje em dia, né, cara? E, às vezes, não só a pessoa está é, brava, às vezes a pessoa tá triste. Às vezes, o fato você falar um oi, tudo bem, para aquela pessoa que, às vezes, você passa todo o dia ali, às vezes, não dá a ter devida atenção, tudo bem? Acho que você parece que você tá meio, não tá muito bem hoje, o que tá acontecendo? Perguntas básicas, né? De ser humano para ser humano, pode mudar vidas. Pode mudar a vida de muita pessoa. Então, acho que... Esse é, isso é bem legal a gente falar sobre isso. Né? Nossa. Um, última pergunta, acho que para a gente encerrar esse papo maravilhoso que a gente está tendo, cara, esse papo que, cara, abriu minha cabeça para muita coisa assim. É, eu acho que assim a gente Sim, atingiu é. todos os pontos assim de do, do, do podcast, da missão do podcast. Hum. <risos> Muito Cara, bem. você é filho único, você disse. Isso com a sua mãe e tudo mais. A gente, como filho único, apesar não ser você, mas a gente não nasceu, eu, eu pelo menos não sou em berço de ouro, apesar de ter sempre ter é, comido em casa o máximo de amor possível, né? Tudo o suporte pra gente ser o que a gente teve é hoje a gente teve em casa. E a gente acaba sendo mimado, né? E a gente Porque a gente é o centro das atenções. Como foi para você, eu, eu costumo falar para para Ana, é, como foi para você deixar de ser o rockstar da casa e ser, se tornar um coadjuvante? Porque quando a gente tem filho, eles que são. É. Eles que são. a gente também tem que deixar, às vezes a gente tem que ter, aprender, de alguma, em alguns pontos, aprender a compartilhar de uma certa maneira ali, de alguns momentos. Como foi para vocês? Daí, se, se é que teve. É, pergunta.
1: Eu estava me perguntando, eu estava já processando algumas coisas assim, e de fato, Albert, eu não tive dificuldade, eu não tive essa situação para lidar. Tá. tá? É, vamos dizer que dentro do meu meu ciclo aqui, né, mãe e filho, o que acabou acontecendo, né, eu com a minha mãe é que o Enzo acabou se tornando um filho dois com muito mais mel. né? Uhum, Minha é. mãe tem uma paixão ele. Ela é, nos ajudou, antes dele ir para a escolinha, nos cuidados. Uhum. Né, de comidinha, ficar com ele enquanto papai e mamãe estavam no trabalho. E, cara, ela me falava que alguns comportamentos do tipo... Ele sentar no carrinho e ficar com os pezinhos de forma sincronizada
0: assim, era
1: algo que eu fazia. Sei. Então, ela linkou muito e é um negócio muito maluco, por isso que eu acho que, às vezes, nesse sentido do, do link aqui, a maternidade, e tem a explicação científica por isso, por toda aquela ligação, cordão umbilical e por aí uhum. vai, ela é mais forte... Então, eu vejo que minha mãe, cara, em alguns momentos, eu via que ela estava vendo o Rafaelzinho ali.
0: Certo, legal. É.
1: Então, ela tem hoje o, o pequeno como um filho mel, né? Tá. Faz de tudo, cara. É aquela que a gente fala, né? o, o avô que, que estraga, né? É, é. é. Então, eu tô destacando isso, mas, assim, eu não, não vejo que eu perdi, vamos dizer, esse papel, porque eu acho que eu nunca tive, tá? Uh -huh. Robertier um pouquinho da minha experiência ela fala muito que é o seguinte minha mãe sempre teve naquele protagonismo de cara é o que você falou deixar amor dentro de casa sair para rua bater e trazer alimento graças a Deus nunca faltou é. amor e alimento dentro de casa que cara para mim né acho que foi o principal né e aí obviamente se soma a todos os familiares amigos que sempre apoiaram uma forma a gente em determinada situação de vida. né? É... Tudo o que aconteceu na minha vida, eu tive que lidar de uma forma, na minha visão, mais madura do que eu deveria ter que lidar. Então, o que eu quero dizer certo. é, eu tive que ser mais maduro para entender, aprender certas situações é, de forma antecipada. Então, eu tinha uma certa idade e eu não tinha recurso e ferramenta para lidar com aquela situação. Isso era a coisa que eu tinha que lidar lá na frente, com mais recursos, com mais ferramentas. Mas, enfim, a vida, a gente está só de passagem, e ela não é uma receita de bolo, né? Que vai nos preparar, é. né? muitas vezes, para situações. Então, como eu já tenho esse feeling muito, cara, dentro de mim, tive que trabalhar, e lá no início do trabalho, é, eu lembro que eu comecei como menor aprendiz, o, o, o trabalho registrado, e qual que era a minha missão naquele momento? Parece ridículo, né? Eu era um cara cheio de espinha. Tinha umas bitolas enormes no rosto, roxa assim. Feio, rapaz feio. E os meus primeiros salários, que eram por volta naquela época de 300, 390 reais, né? é, eu gastava praticamente todo ele para comprar duas caixas de remédio que era para me ajudar a resolver aquele problema. Né? Uhum. Eu achava que era um super problema. né? Então, assim... Estou é, falando um pouquinho disso porque, cara, era o meu autossustento para resolver um problema. né? E o pouquinho que sobrava, eu ajudava em casa. Naquela época, eu vendia o VR para ajudar minha mãe com alguma coisa em casa. Uhum. Então, assim, como essa auto responsabilidade começou mais cedo, eu me arrisco a dizer, talvez todo mundo que convive comigo tenha uma visão diferente, uhum. que esse mimo, eu não carrego para mim não, tá, Revitinho? Eu sempre tive <risos> esse negócio do... Cara, tem que buscar ajudar a sua mãe.
0: Entender. Não tem buscar... tempo para isso, né?
1: Você falou tudo, cara. Eu é. não tive tempo para falar assim... Cara, eu sou bonitinho, né? Por mais que mãe é mãe. né? Mãe uh -huh. a gente sabe que é um negócio, Sim. cara... Maluco, né? Pega pra caramba. É. Então, assim, eu sempre tive muito a questão do vou cuidar da sua roupa, vou cuidar da sua alimentação, só que como ela trabalhava muito tempo fora, ela foi lojista, então ela trabalhava, ela saía de casa praticamente umas nove horas, porque até o deslocamento ao shopping, que abria as lojas às dez, para fechar às 10 da noite, esse período aqui eu estava na escola, em casa, então assim, tinha que me virar. Então, ela nunca foi assim, aprenda a lavar roupa aprenda a lavar louça, aprenda a dobrar roupa e por aí vai, ela indiretamente me me dava esse insight, porque ela... Sendo alguma coisa em mim, Albert, era assim, eu preciso ajudar, eu preciso aprender. Entendi. Então, assim, hoje, cara, eu lavo, eu passo, eu cozinho, você me deixar sozinho aqui em casa, cara, eu não mas, sofro mas, com mas, nada. Mas, legal. Não sou um master Masterchef, apesar de gostar e amar cozinhar, mas, cara... Acho que esse lance de mimo comigo não colou. Uhum. Com, com humildade, tá, cara. Eu acho que não colou sim, sim, muito sim. não.
0: É uma pergunta porque eu não, eu não tive. Eu, querendo ou não, fui mimado. Fui mimado. Ou, é assim, mas eu sempre, sempre fui chamado à realidade, entendeu? Eu sempre fui chamado. Não fui aquele mimado do tipo é, sem limites. Sempre tive meus limites. Mas, claro, eu fui filho único, sou filho, filho único, neto, primeiro neto, tem um privilégio que, que muitos homens não querem aceitar, mas a gente tem o um privilégio de ser homem, na família ser assim, o primeiro, então se tem aquela coisa assim, ah, o homem está mais 30 anos atrás, era uma coisa totalmente diferente, uma mentalidade totalmente diferente. Então eu fui, mas eu até eu perguntei, essa, fiz essa pergunta porque por causa disso. Eu nunca tive, eu não para mim, eu fiquei pensando, tá, agora eu não sou mais o coadjuvante da família, eu comecei a perceber porque todas as ligações, e tal, e mas eu não, não tive, um não sofri, não tive esse sofrimento, então, mas eu queria saber se outra pessoa teve esse sofrimento por ser filho único, teve que, me que querendo ou não, é uma mudança de parâmetro, né de, de foco, agora você não mais o foco, o foco, vou dar uma ajustada, foco a outra pessoa, e é legal porque é, o que eu sempre falo é não tente disputar com seu filho, porque você nunca vai conseguir. <risos> Entendeu? Não tenta. Falo pra, ou se alguém estiver tentando... que eu já vi isso. O pai quer disputar a atenção do filho com outras pessoas. Falo, não, você não, mas o foco, foco é ele, ele tem que ser exaltado aqui agora e, e, e vida que segue. Agora você é um coadjuvante, né, cara? Mas, Rafa, agora, para fechar, realmente, é, qual mensagem você passa aí, que você poderia passar para os pais que estão por essa, passando por essa, esse momento de separação, ou já estão separados, não conseguiram criar, é, criar esse laço com a criança, não, não conseguiram passar sobre essa barreira, ou estão passando por ela, ou até mesmo pessoas que são casadas, né? o que acontece, as pessoas são casadas, mas são praticamente dois desconhecidas dentro de casa. É, então, uhum. você poderia não aconselhar mais? de o que, que de, Apesar de você já ter falado de muita experiência, muito insight, acho isso legal. Talvez você conseguisse resumir se é que é possível ou o que funcionou para você que acha que poderia funcionar para as pessoas.
1: Excelente pergunta, Robert eu diria, né, para primeiramente quebrar os tabus, né, é, desmistifiquem rótulos da sociedade, tá? não existe a, a família perfeita, né, todo todo lugar vai ter seus ajustes, é, eu falo e, e aprendi bastante isso a, a entender isso na terapia, é, ao longo da vida e para tudo a gente firma contratos, né, eu vou começar um novo trabalho eu tenho um contrato. O que que eu devo fazer e o que que eu não devo fazer, né? Exatamente. Se mudou uma condição, exemplo prático, pandemia, eu vou trabalhar 100% remoto,
0: uhum. né?
1: Um novo contrato, um update, um refresh dessa nova realidade, né? Acabou o meu o meu tempo de trabalho, vou mudar de empresa, uma outra realidade, um novo contrato. Isso tudo aqui que eu falei, não é para o mundo corporativo. Aham. Uhum. Relacionamento. Quando a gente começa o relacionamento, a gente é arrumado, a gente é perfumado, a gente dá rosas, a gente fala palavras bonitas. né? E ao longo desse relacionamento, a gente perde isso. É natural. Tá? O que a gente deve tomar como uma certa premissa na vida é revisitar esse contrato, firmar novos contratos fazer os ajustes antes de que as coisas acabem. Sim. Então, assim, acho que a primeira mensagem que eu quis deixar com essa visão de é, contratos na vida, né, é que nada é perfeito, tudo precisa de ajuste e esse ajuste vai ser diário, nada é para sempre nessa vida, né. Então, assim, casados, né, não levem rótulo como uma, um, uma mandala da vida, é, tendo filhos, se preocupem com as crianças, façam o que for possível para não desestruturar essa família, seja embaixo ou fora do mesmo teto, né? Eu não aconselho ninguém a separar, eu não aconselho ninguém a separar, né? Ou a casar,
0: né? Uhum.
1: É, acho que o casar a coisa é muito mais é interessante porque a gente aprende a gente tem um ser uma parceira um parceiro ao seu lado que traz situações para que a gente é. se reinvente a gente se adeque. É, né então assim acho que essa que é a magia da coisa então para separações na existência de filhos prezem por seus filhos né é... crianças devem lidar com assuntos de crianças não devem lidar com assuntos de adultos. Então, sempre privem ao máximo que puder elas desse contato do mundo chato que é o nosso de adulto. né uhum. é. É... Paternidade, a gente começou falando lá atrás, e não deixa de ser, na minha leitura, o dia a dia. né Entendi. Então, se façam presentes né, independente do mesmo teto ou fora do mesmo teto, né? é, é afeto que a gente vai construir
0: no dia a dia com o né?
1: É. Não tem coisa assim mais rica de, por exemplo, quarta-feira ele começou numa nova jornada numa nova escolinha e foi a primeira vez que eu fui. É, começou as aulas, eu fui buscar ela pra gente fazer uhum. a nossa rotina de quarta. Eu cheguei lá na porta, o tio anunciou. Hora que, eu, hora que ele anunciou, eu vi ele gritando dentro da escola: Pai, papai vai me buscar hoje. Cara, isso é foda. Isso a gente não compra. Uhum. Isso a gente constrói. É. Isso a gente não pede para os nossos filhos. E, e para mim não tem coisa mais triste do que a gente passar a vida em vão e não ter essa experiência. É, da gente ter um filho. E, cara, não capturar essas emoções que eles trazem. Hoje, como pai, cara, eu devo, eu devo ensinar pro Enzo 10% do que eu gostaria.
0: Uhum.
1: Ele me ensina os outros 90. Por quê? Ele me provoca. Ele me faz aprender, reaprender. E, às vezes, falar assim, papai, você está muito adulto. Né? não lucas essas palavras que é uh -huh, dele, uh -huh. né? você tá muito chato leva isso mais leve você falou, né? <risos> papai, vamos assim que é melhor é. e é melhor então hoje a gente se colocar com empatia, em entender as crianças porque elas nos trazem insights modásticos é. e Eu a gente tem também. que se colocar num papel, cara aqui ó por mais que exista uma hierarquia respeitosa pai e filho a gente tem que se colocar aqui no sentido de falar assim, cara, me ensina, me fala mais uhum. aí sobre esse mundo que você está vivendo e aprendendo, para que eu se cara melhor, uma, um papai e uma mamãe melhor. Então, assim, tenhamos empatia com o pequeno, né? É o que você falou, Herbert, é, não é que é o espaço só dele, né? Mas ele tem hoje um holofote total dele, é. E, e é preciso isso, né? E também isso não quer dizer... É. Que a gente tem que dizer amém pra tudo.
0: Né? Sim, com, então certeza, com colocar... certeza.
1: Acho que os principais insights seriam esses. Né? Cara, Vou é, passar aqui. Cara, que, que conexão.
0: Cara, que. Demais. Que conversa, gratidão, que cara. Conversa fora. É, Gratidão mesmo. É, foi esse, oh. esse, esse papo. Olha só, Isso
1: aqui, aí. cara, é, é coisas que marcam a gente, né? É, Não tem preço. Cara, não tem, não tem. Não tem uma é formação na escola. É isso. É isso. isso. Vivam! Uhum. Vivam. Cada segundo a gente sabe como pai, a nossa lembrança. A minha cabeça hoje, eu não lembro mais do um passado. Meu passado é curto.
0: Uh -huh.
1: Porque a mudança é tão grande e radical na é. minha leitura. Eu já vi isso com todos vocês aí, compartilhou pouca com experiência. Uh -huh. que passa rápido mesmo, então. Aproveitem.
0: Aproveitem. Vivam. viva, É. Exatamente. Rafa. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por essa conversa inspiradora, cara, cheia de, de energia boa, cheia de ensinamento, muita sabedoria. Eu vejo um cara é, com muita sabedoria, é, apesar de um cara novo, né? mas com uma sabedoria tremenda e que, Enzo, tem muita sorte de ter você como pai. é é, eu ia falar que... E, e, e você tem muita sorte de ter a Soraya como mulher.
1: Engraçado, cara. E talvez isso prima. pode ser um outro podcast, viu? Eu tenho quase uma
0: bibliografia para falar da
1: vida, cara.
0: Porque se eu, falar que, se eu falar que ela tem sorte de ter você, depois ela me baixa. Então, vou falar isso, entendeu? E na <risos> e escala da,
1: ela... da prioridade como primo, ela... Que é prima, eu é. cheguei no agregado, então vai ficar difícil.
0: Não vou, não vou me queimar meu filme aqui com ela, cara. Mas muito obrigado. E para todas que ouviram aí o podcast, cara, que conversa maravilhosa. Compartilha com todo mundo, compartilha com os amigos, o primo o papagaio, coloca no rádio, fica tocando, porque escuta mil vezes essa conversa, que cada vez que você ouvir é mais ensinamento que você vai adquirir. Não esqueça de me seguir no, no Instagram, arroba Resenha de Pai Podcast, no YouTube, Resenha de Pai Podcast, e no, no meu Instagram pessoal, arroba Herbert Maia. Você tem alguma a rede social, Rafa? Acho que não, né?
1: Rafa Trujillo, é, mas assim, não aberta exatamente, não tenho. Uhum. É, gosto de compartilhar esses canais que eu faço com todo mundo, para né, tem que ser é ah. aberto. É, talvez a gente evolua para alguns nesse sentido juntos aí de entender um pouco mais como a gente pode aumentar essa malha né na verdade uhum. só queria te agradecer demais Robert, obrigado, que,
0: assim,
1: cara sua iniciativa é mega Master importante para alcançar obrigado, cara. quando a gente traz né de papais mamães uhum. amigos para estar aqui com você a gente consegue é, crescer né a questão da comunicação e atingir demais aí pessoas Então, assim cara parabéns cara muito gigante obrigado. gigante obrigado, gratidão né? demais pelo espacinho e aqui sucesso longevidade aí nesse iniciativa maravilhosa
0: cara muito obrigado e até mais cara a gente vai gravar uma outras vezes aqui um abraço
1: forte abraço